0: Ich begrüße euch zur Fußball-Podcast-Woche, wie immer der kleine Rückblick am Sonntag auf drei verschiedene Podcasts, die in dieser Woche in der Football Was My First Love App erschienen sind. Den Anfang macht die Rubrik international, denn dort sprechen die Hamburg-Ultras über ihre Europapokal-Highlights mit dem HSV. Es geht in die 80er und 90er, es geht wild zur Sache und da hören wir jetzt einmal kurz rein.
1: Naja, was heißt, mal das ein guter Einstieg? Man konnte das ja nicht aussuchen. Also es ist nicht so, dass ich, dass ich wie... Jahre später eine Gruppenphase habe, wo ich sage, Mensch, da fahre ich hin, da fahre ich nicht hin. Das war der Gegner, der gekommen ist. Also ich war 16, es ist Sparta-Rotterdam ausgewählt worden. Es war an der Zeit, dass ich mit dem HSV im Europacup irgendwo hinfahre und, und das war dann halt der Gegner. Das war dann auch der Gegner für die Saison, weil wir natürlich relativ zügig ausgeschieden sind aus der ganzen Nummer. Ich war tatsächlich vorher schon einmal in Rotterdam, als Everton gegen Rapid Wien da im Europapokalfinale der Pokalsieger gespielt hat im gleichen Jahr und Kannte Rotterdam daher schon, auch war auch das gleiche Stadion und, und ja man wusste halt auch schon, dass, dass, dass Rotterdam eine soziale Stadt ist, zumindest zu der Zeit auch, auch, auch definitiv war. Auch wenn es nur Sparta war, natürlich das also ein gewisses Kribbeln, weil alle Spiele, die der HSV vorher immer mal in Holland hatte, auch immer dazu geführt haben, dass es irgendwelche Krawalle gegeben hat. Also kannte dann irgendwelche Geschichten von Leuten, die beim UEFA äh, Cup-Spiel in in Utrecht sich irgendwie hinter irgendwelchen Autos verstecken mussten, weil, weil, weil die Holländer durchgedreht sind und so weiter und so fort. Also das war schon, schon für den 16-Jährigen so, dass ich sage, das war äh, ein guter Einstiegsgegner. Es gab zwischendurch Gerüchte, dass das Fail noch mit 200 Leuten vor dem Stadion stehen würde. Ähm, aber das hat sich dann auch nicht bewahrheitet.
0: Hatte man früher eigentlich die Möglichkeit, was über die gegnerische Fanszene herauszufinden? Also wenn Hamburg zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, gegen Vojvodina Novi Sad spielen würde, dann drückt man zwei Sachen bei YouTube, dann kann man sich ein ungefähres Bild äh, der Fanszene ausmalen. Aber ihr habt ja zum Beispiel 1987 bei Ajax gespielt. War das vorher klar, dass Ajax eine gute Fanszene hat oder dass da was los ist generell, dass die einen Haufen haben oder fährt man da so ins Blaue hinein?
1: Ja klar, also das hat sich, das hat sich auf jeden Fall rumgesprochen, weil Ajax war ja schon vorher überall berühmt. Und ähm, zu, zu Ajax ähm, kann man auch sagen, da hat im Vorfeld, gab es das Gerücht oder wie auch immer, dass die Polizei da streikt und dass an dem Tag keine <lacht> Polizisten in Amsterdam sind. Also in, in der Stadt haben sie nicht gestreikt, weil da sind tatsächlich ja noch, noch, als wir im Bus angekommen sind, gleich eine ganze Reihe Leute verhaftet worden, und vor dem Bahnhof aus dem Bus ausgestiegen sind, in den erstbesten Holländer, der einen Ajax-Schal um hatte, irgendwie einen vor die Fresse gehauen haben, dann kam auch gleich die Polizei. Ähm, und danach sind wir halt da in Bahnhofsnähe äh, rumgelaufen, noch mit einem zweiten Bus, der besetzt war mit, ich nenne es mal Westalliierte. da waren halt Dortmunder, Solinger, Wuppertaler, also alles Mögliche so aus, dem, aus der Gegend, die hatten gemeinsam einen Bus gemacht, um uns da zu unterstützen. Ähm, mit denen sind wir dann halt mehr oder weniger auf die Suche gegangen nach, nach Holländern, haben sie auch gefunden und da ist die Polizei dann irgendwann relativ schnell dazwischen gefunkt, hat uns dann alle an einer Straßenecke irgendwie
0: weiter geht's mit dem Format Sachmar-Fußball im Ruhrgebiet, da geht es um Rot-Weiß-Essen. Und zwar wird dort beschrieben, wie nah grenzenlose Freude und bodenlose Enttäuschung beieinander liegen. Die Folge heißt von Liga 2 bis Liga 5 und es wird mit dem ehemaligen Vorsänger der Ultras Essen gesprochen, der uns erklärt, was diese Abstiege für die Fanszene bedeutet haben und da hören wir auch einmal schnell rein.
2: Da tauchte der Glockenhorst auf. Neben dem Gästeblock im Rollstuhl, der mm. ja, war irgendwie ein paar Spiele, war er nicht da. Stimmt, und
3: dann fiel der Tor, und er hat sich nämlich vor Spiel wieder auf, auf die, auf die, auf die geschoben. Ja, genau, der so, sagt. Ich kann nicht laufen, ich sitze im Rollstuhl, bla, bla, bla. Ja. So, und dann fällt dieses Tor, und du siehst, du guckst halt, irgendwie, ich meine links rüber, du hast links rüber geguckt und siehst mm. halt wieder er genau. Und den Freudentanz <lacht> vor, vor dem Herrn macht. Ja, es ist. Es, ja, ist, äh, er ist
2: wirklich mit einem Schach aufgesprungen, der ganze Block so, er kann stehen, er kann ja. stehen, ein Wunder, ein Wunder. Ja. Das war äh, ja ganz interessant auf jeden Fall. Das, das, das habe ich mit Köln, wie gesagt, in Erinnerung. Naja, ansonsten, ähm, ja, dann ging es mal am siebten Spieltag auswärts nach Offenbach. Jo. Offenbach, das war so die Zeit, äh, wo man so ein bisschen so freundschaftsmäßig anbändelte, wo es die ich eine oder andere Treffen ja. gegeben hat. Ja, wobei sich das aber nicht auf die auf die Ultraszene... Äh, Nein, also, also ich glaube, die Ultraszene, die hat bei dem Spiel ganz klar gemacht,
3: Ja, ist ja. nicht. Ja, ich also meine, klar, 1 verloren. Ähm, also was ich an dem Spiel dann noch weiß, also ich weiß, wir sind im, im Zug gefahren und äh, sind in Offenbach angekommen. Das ist ja, glaube ich, auch nur so ein kleiner Kackbahnhof gewesen. Und dann rannten da irgendwie zwei, drei, fünf Bullen rum äh, mit, diesen, mit diesem Westen, was schon da drauf äh, Fan-Kommunikator, blablabla, und die da lief dann irgendwelche lustige Musik aus irgendwelchen Lautsprecheranlagen, die dann aufgebaut wurden, und wir machen heute alles auf friedlich und bitte macht hier irgendwie keine Randale, so, okay.
2: Ja, ich weiß noch, im Stadion vor Spiel, da kamen dann von Offenbacher Seite die ersten Kickers
3: und RWE-Gesänge, was dann beantwortet wurde mit Essen Bremen, Essen Bremen, Nix, ja, ganz genau,
2: ähm, da hat man, ja wie gesagt, den schon ganz deutlich gemacht, nee, nee, ist nichts mit Freundschaft. Ich meine, die Kontakte zwischen den Leuten, die sind ja geblieben. Die gibt ja immer noch, klar. Zum, also, ja, also ich finde die offenbarer,
3: ich habe ja also jetzt über die Jahre vielleicht drei, vier, irgendwie mal kennengelernt, ich finde die nicht per se scheiße. Ich kann halt nur nichts damit anfangen, allein schon auf der Tatsache, dass die schon über Jahre mit Leverkusen irgendwie, also ich, ich halt nichts von diesen bist du mein Freund und du bist mein Freund und ne, so, mhm. so Deswegen war das für mich eigentlich schon immer außen vor, ich weiß nicht, die ultra oder die Ultraszene in Offenbach. Wenn es denn eine gibt, ist damals, ja bis heute nicht geklärt,
2: ob es... Damals definitiv... Ja, mittlerweile äh, sind es ja schon welche, aber damals definitiv nicht. Nicht, also, ne? Also, war das, das waren ja so andere sportliche Jungs, die ja, so ein bisschen ja, ihre Kontakte da ja. hatten. Also sollen ja. sie
3: auch machen, alles gut. so. Stimmt
2: ich kann mich dann noch an ein Spiel erinnern, allen äh, gegen Offenbach, da war ich und dann standen Essener und Offenbacher da. Boah, weißt du noch, bei dem Spiel in den 80er war, da haben wir uns aufs Maulbau und da am Zaun. Ey, da war ich auch, wahrscheinlich ja. habe ich die Allergie. Ja. Und äh, ach, das war dann irgendwie ganz lustig. <lacht> ja, auf jeden Fall, das das weiß ich noch so von Offenbach. Und es war glaube ich, Baustellen, die waren, glaube ich, so am Umbau, ne? Äh, ja, irgendwie da bin ich so.
3: Umbau hat da gerade, glaube ich, angefangen. Das, das war also, ich glaube, die, die auch noch, Hintertortribüne äh. wurde da gerade gemacht. Ja, oder die war brandneu, als wir, oder die war im Ausbau, auf jeden Fall war die schon Aber ich weiß, die, die Stufen waren ziemlich blank, weiß. Das weiß ich noch. Ja, sie sie waren ein Baustellenzaun,
2: auf ja. der Seite, Na. Ja, gut, dann, ähm, ja, ein Heimspiel gegen Paderborn, da, ähm, oh, irgendeiner aus dem RWE-Forum hat das mal geschrieben, oder, oder so, ähm, ja, 89. Minute, wir führen 2-0, was bist du denn so nervös? Ja, und dann äh, Abpfiff 2-2. <lacht> Auch einer der ja. wichtigen Punkte für RWE, die dann am Endeffekt der Saison dann gefehlt haben.
3: Ähm, nee, Braun wüsste ich jetzt zum, zum, zum Spiel hier bei uns, wüsste ich jetzt gar nichts mehr. Ich will ja an Paderborn auch präsent in Erinnerung bleiben, Also, ich zu meine. Zeit, also, mittlerweile haben sie ja Szene, aber so zu dem. So, da kann ich mich da an das ja Spiel nichts. in Paderborn, da kann ich mich erinnern, da war das nämlich noch in diesem alten Ding, wo die, ich weiß jetzt nicht mehr, wie das hieß, Schloss Neuhaus, Stadion, keine Ahnung, schießt mich tot. Da kann ich mich aber auch nur dran erinnern, weil es da
0: mega geilen Backfisch vom Stadion
3: gab. <lacht> so, wo du dich gefragt hast, warum zum Teufel kriegst du in Paderborn einen
0: Backfisch? Und den Abschluss macht der Pappenheimer Podcast. Die Kollegen sprechen mit Maxim, einem Fanzinschreiber aus Frankreich. Und äh, Maxim nimmt uns mit in die Fernsehen und Fankultur in Frankreich. Ist ziemlich ausgeartet, das Gespräch, mit knapp zwei Stunden, aber lohnt sich auf jeden Fall auch dort mal reinzuhören. Ich
3: erinnere mich zum Beispiel auch an einen Bürosuch in Straßburg, das war jetzt schon 15 Jahre her, 2006 war ich da mal gegen -Grom. das war natürlich jetzt äh, nicht nicht die Mörder- gäste aber ähm, was ihr da ähm, bei UB90 abgerissen habt, das war schon war schon ziemlich geil, also inklusive einer dicken Pyroshow und ähm, ja, wie gesagt, 2006 war das, glaube ich.
0: Ja. Maxim? Was ist denn los in der französischen fan Also, wenn ich... Ja. Ja,
4: feld doch <lacht> ja,
0: so äh, mal, Zeit mal Zeit auf, was ist denn können. aktuell bei euch in der fan los? Wir haben ja jetzt schon ein bisschen drüber geredet, wie allgemein die Fernsehen sind, dass es wieder ein bisschen aufwärts geht. Wie sieht es dann mit der fan aus?
4: Also, ähm, mit der Fernsehkultur in Frankreich, wie sieht es äh, aktuell aus? Ähm, ich werde sagen, in die, seit zwei Jahren ähm, gehen wieder viele Fernsehner raus, also mehr als früher, ähm, weil es, es ging ja äh, in, in der Anfang der 90er ab mit den Fernsehnern in Frankreich und jede Fernsehner hatte sein, sein, sein kleines Heft und dann ähm, mit dem Anfang von Internet und so in den 2000er ähm, ging es dann zu Ende in der meisten der, der Gruppe. Ein äh, paar Fans sind dann übergeblieben, wie äh, der von Lens, der von Auxerre der auch von von, äh, von uns, von uns äh, in Straßburg. Und ähm, ich denke, jeder hat sich dann auch in den letzten Jahr Jahren gedacht, was für ein Scheiß äh, Medien äh, oder so Social Media sind. Und ähm, das, was äh, wichtig ist, ist das auch, was man schreibt. Und äh, ein paar Gruppen äh, haben sich auch jetzt gedacht, wir machen wieder ein kleines Heft um auch die Geschichte zu behalten. Und ähm, ich denke, dass ja deswegen auch äh, die zwei äh, generellen Fanseins, wie man so sagen kann, wieder äh, rausgegangen sind. Das heißt dann äh, Gazeta Ultra seit äh, 2019 und äh, auch jetzt dann äh Enkret an Tribüne seit äh, 2020. Und, ähm, ja, das ist dann der Stand der, der aktuelle Fanszen szene in Frankreich. Ähm, viele Gruppen haben auch ähm, Zeit genommen wegen äh, den Lockdown, um wieder eine F zu machen. Ich sehe gerade, dass zuletzt in Frankreich was so rausgegangen ist. Das heißt, aus Dijon, aus Auxerre, aus Lens, aus Monaco, Saint-Étienne wie immer, auch Bordeaux und äh, Clermont, Sochaux, das ist was äh, in, die, in das letzte Jahr raus ist.
0: Das war der Pappenheimer Podcast. Ansonsten sind auch noch einige andere interessante Podcasts in der App erschienen diese Woche. Unter anderem die neue Folge von Märkischer Rasen. Denn dort geht es um zehn Stadion-Geheimtipps in Brandenburg. Und äh, nicht die üblichen, die man kennt, wie Cottbus oder Frankfurt-Oder. Sondern da geht es richtig in die Tiefen. Äh, ist sehr, sehr interessante Folge geworden. Winko hat äh, in seinem Kaffeekränzchen mit Schuss erneut über Filme, die die Ultraskultur inspiriert haben, gesprochen. Und die Fußballweltreise hält in dieser Woche in Bolivien. Ich wünsche euch viel Spaß beim Stöbern in der App. Bis nächste Woche.